0: 14. La influencia definitiva. <coughs> Su sistema maestro elemental, mi querido, mi querido Watson, con disculpas para con Sir Arthur Conan Doyle, una de las cosas que más me gustan con respecto a lo que hago es la oportunidad de desentrañar el misterio del comportamiento humano y, en consecuencia, Ofrecer soluciones capaces de establecer una diferencia en la calidad de la vida de las personas. Me siento fascinado por escarbar bajo la superficie para descubrir el porqué oculto tras el comportamiento de una persona. Descubrir sus creencias esenciales, cuestiones, metáforas, referencias y valores como quiera que mi punto fuerte conquista en producir, perdón. Como quiera que mi punto fuerte consista en producir resultados inmediatos y mensurables, he aprendido por necesidad a localizar con rapidez los puntos claves de apalancamiento capaces de facilitar el cambio. Cada día tengo que vivir el papel de Sherlock Holmes, atrayendo detalle, extrayendo detalles minuciosos con los que conjuntar el complicado reemplazo rompecabezas de la experiencia única de cada persona supongo que en ese sentido podría decirse que soy un detective muy privado existen pistas del comportamiento humano tan evidentes como el humo que surge del cañón de un arma de fuego Pero a veces las pistas son algo más sutiles y se necesita investigar un poco más para descubrirlas no obstante, a pesar de lo diverso del comportamiento humano, una de las cosas que me han permitido hacer lo que hago con tanto éxito es el hecho de que, en último término, todo se reduce a ciertas pautas compuestas de elementos claves muy específicos. Si usted y yo logramos comprender cuáles son estos principios organizadores, tendremos a nuestra disposición no solo el poder de influir sobre las personas para inducir en ella en ellas, perdón, un cambio positivo, sino también el de comprender por qué hacen lo que hacen. Comprender el sistema maestro que dirige todo comportamiento humano. Es tanto una ciencia gobernada por leyes y pautas predecibles de acción y reacción, con puente, con, perdón, como la química y la física. ¿Puede usted pensar en su sistema maestro? los cinco componentes que determinan cómo evalúa todo lo que ocurre en su vida, como una especie de tabla periódica en la que se detallan los elementos del comportamiento humano. De al mismo modo que toda la materia física se descompone en las mismas unidades básicas. Así sucede con el comportamiento humano. Para alguien que sabe qué buscar, es la combinación y la estructura, cómo utilizamos esos elementos, lo que nos hace único a cada uno de nosotros. Algunas mezclas son volátiles y producen resultados explosivos. Otras combinaciones neutralizan, otras catalizan y algunas paralizan. Bombardeados, como estamos por las cosas incontables que nos suceden a diario, la mayoría de nosotros ni siquiera se da cuenta de que tiene una filosofía personal y mucho menos el poder que tiene para dirigir nuestras evaluaciones de lo que significan las cosas para nosotros. La segunda parte de este libro está dedicada a asistirle en la toma del control directo de su sistema maestro de evaluación, la fuerza que controla cómo se siente y qué hace en cada momento de su vida, comprender el sistema maestro de los demás y de los demás, perdón, le permite obtener inmediatamente la esencia de una persona, tanto si se trata de esposa como de su hijo, su jefe o su socio en los negocios e incluso de las personas que conoce cada día. ¿No sería este uno de los mayores, reg mayores perdón, regalos que podría recibir jamás ser capaz de conocer todo lo que impulsa a la gente que es más importante para usted, incluido usted mismo, ¿no sería estupendo ir más allá de todas clases de alteraciones o desafíos en compañía de otras personas comprendiendo por qué se comportan, como lo hacen y luego, sin juzgar, poder reconectar inmediatamente con quienes son en realidad en el caso de los niños solemos recordar que los comportamientos inquietos indican la necesidad de dormir una siesta antes que una disposición malvada. En un matrimonio es especialmente importante poder ver a través de las tensiones de la vida cotidiana para poderse apoyar mutuamente y alimentar el lazo que les unió desde el principio. Si su pareja siente presión en el trabajo y da rienda suelta a su frustración, eso no quiere decir que su matrimonio haya acabado, sino que es una señal para mostrarse más atento y enfocar su atención en la tarea de apoyar a la persona a la que ama. Al fin y al cabo, uno no juzga el mercado de valores basándose exclusivamente en un día de contrataciones. Cuando el índice Dow Jones ha caído en 20 puntos, por la misma razón, tampoco puede juzgarse el carácter de una persona a partir de un solo incidente aislado. Las personas no son, eh, no son sus comportamientos. La clave para comprender a las personas consiste en comprender sus sistemas maestros para poder apreciar así su forma individual y sistemática de razonamiento. Todos nosotros disponemos de un sistema o procedimiento por el que pasamos para determinar qué significan las cosas y qué necesitamos hacer en cualquier situación de la vida. Usted y yo necesitamos recordar que cosas diferentes son importantes para personas diferentes y que cada una de ellas evaluará lo que está ocurriendo de modo diferente, basándose para ello en su perspectiva y condicionamientos. Imagínate, Imagínese perdón, jugando al tenis y enviando un servicio pobre, y enviando un servicio pobre, desde su propia perspectiva lo ha fallado. Desde la perspectiva de su contrincante ha sido un gran lanzamiento. Para él, desde la perspectiva del juez de línea, el servicio no ha sido ni bueno ni malo. Para él solo es una cuestión de auto, out o oh, in. ¿Qué sucede a menudo después de enviar un servicio pobre? que la gente empieza a generalizar y con frecuencia lo hace de forma de una forma incapacitadora. Perdón. Qué servicio tan horrible, tan terrible, perdón, de transformar en hoy no, perdón, qué servicio tan terrible. Se transforma en hoy no podía ser servir bien. Qué servicio tan horrible, perdón. Se transforma en hoy no podía servir bien, ni para salvarme la vida. Por ello, es muy probable que los pocos servicios siguientes estén también por debajo de sus posibilidades. Luego, la tendencia de la generalización adquiere velocidad pasando desde hoy no podía servir bien, ni para salvarme la vida, a nunca he tenido un buen servicio. No soy un jugador de tenis tan bueno como parece. Parece que nunca voy a ser capaz de dominar nada, hasta llegar finalmente a... Soy una persona horrible. Considerado así, con todos estos detalles parece un proceso ridículo, pero ¿verdad que es así como sucede en muchos ámbitos de su vida? Si no logramos hacernos con el control de nuestro proceso de evaluación, este se vuelve literalmente loco y nos hace pasar por una pauta en espiral de autorrecriminaciones. Evaluaciones superiores crean vidas superiores. Al imitar a las personas, de mayor éxito de nuestra altura, uno de los denominadores perdón, comunes que he observado es que todas ellas afectan efectúan perdón, evaluaciones superiores. Piensa en alguien que se considere un maestro en cualquier cosa, ya sea en los negocios, en la política, las leyes, las artes, las relaciones con los demás, la salud física, la espiritualidad, ¿qué le ha llevado hasta la cima personal que ha alcanzado? ¿Qué ha hecho que el fiscal Gary Spence haya ganado casi todos los casos de los que se ha hecho cargo en los últimos 15 años? ¿Por qué Bill Cosby parece encantar a su público cada vez que aparece en un, en un escenario? ¿Qué es lo que hace tan asombradamente perfecta la música de Andrew Lloyd Webber? Todo ello se debe a que esa persona efectúan evaluaciones superiores en los ámbitos en los que son expertos. Spence eh, ha afilado una comprensión superior de lo que influye sobre la emoción y la decisión humanas. Cosby se ha pasado... Años desarrollando referencias clave, creencias y reglas acerca de cómo utilizar cualquier cosa que encuentre en su ambiente como material para hacer reír a la gente. El dominio de Weber sobre la media, la orquestación, los arreglos y otros elementos le permite componer una música que nos conmueve a todos en el nivel al nivel, perdón, al nivel más profundo. Perdón. Consideremos el caso de Wayne. Wayne Gretzky Gres, de Los Angeles Kings ha obtenido más puntos que nadie en toda la historia de la Liga Nacional de Hockey ¿Qué le parece ser tan poderoso? ¿Acaso es el jugador más corpulento, fuerte y rápido de toda la liga? Según ha contestado él mismo, la respuesta a todas esas preguntas es la misma No a pesar de todo, fue el jugador que más pronto marcó en toda la liga, al preguntársele qué le hacía ser tan efectivo. Su respuesta fue que, mientras la mayoría de los jugadores patina hacia donde se encuentra el disco, él tiende a patinar hacia donde se dirige el disco. En cualquier momento, su habilidad para anticiparse, para evaluar la velocidad del disco, su dirección, las estrategias del momento y el impulso físico de los jugadores que lo rodean, le permite situarse en la posición a óptima para marcar. Uno de los principales inversores en el mundo del CIR es CIR Templeton, Templeton perdón, decano de los inversionistas internacionales, cuya marca en los últimos 50 años no ha encontrado ni rival una suma de mil dólares invertida en el Templeton, Templeton perdón, Growth Fund en el momento de su creación, en 1954, tendría ahora un valor de 2,2 mill millones de dólares. Para que él trabaje personalmente con su cartera, tiene usted que invertir un mínimo de 10 millones de dólares al contado. Su mejor cliente le confió más de mil millones de dólares para que invirtiera, que ha convertido a Templeton en uno de los más grandes asesores de inversiones de todos los tiempos. Cuando le hice esta pregunta, no vaciló ni un momento en contestar mi habilidad para evaluar el verdadero valor de una inversión y ha sido capaz de hacerlo así a pesar de las irregularidades de las tendencias y de las fluctuaciones de los mercados a corto plazo. La riqueza es el resultado de evaluación es, la riqueza, perdón, es el resultado de evaluaciones efectivas. Entre otros asesores de inversiones a los que he estudiado e imitado en el pasado año se encuentran Peter Lynch, Robert Pressure y Warren Buffett. Para ayudarse en sus evaluaciones financieras, Buffett emplea una poderosa metáfora que aprendió de su amigo y mentor Ben Graham. Perdón. Como una metáfora para considerar las fluctuaciones del mercado, imagínenselas procediendo de un tipo notablemente acomodaticio llamado señor mercado, que es, un, que es su socio, perdón, en un, su, en un negocio privado. Las citas del señor mercado son cualquier cosa menos estables. porque Por su Triste razón de que el pobre tipo tiene problemas emocionales incurables. A veces se siente eufórico y solo podemos ver los factores favorables que afectan a los negocios. Cuando se encuentra en ese estado de ánimo, establece un precio, un precio de compra-venta muy elevado porque tiene miedo de que le arrebate usted su interés. ...y le robe sus ganancias inminentes... En otras ocasiones se siente deprimido y no ve ante sí, y no ve ante sí más que problemas, tanto para los negocios como para el mundo. En esas ocasiones establece un precio muy bajo porque la aterroriza, le aterroriza perdón, la idea de que usted descargue su interés sobre él. Pero lo mismo que sucede con Cenicienta en el baile, debe tener en cuenta una advertencia, ya que en caso contrario, todos volverán a ser calabazas y ratones. El señor mercado está ahí para servirle, no para guiarle. Lo que a usted le resultará útil es su talonario de cheques, no su sabiduría. Si algún día demuestra estar en un estado de ánimo particularmente tonto, tiene usted la más completa libertad para ignorarlo o para aprovecharse de él. Pero sería desastroso que cayera bajo su influencia. De hecho... Si no está seguro de comprender y valorar su negocio mucho mejor que lo hace el señor mercado, no pertenece al juego. No cabe la menor duda de que Buffett evalúa sus decisiones inversoras de modo muy diferente a aquellos que se sienten extremadamente preocupados cuando el mercado experimenta un crack, o eufóricos cuando se pone por las nubes y como evalúa de forma diferente, produce también una calidad diferente de resultados. Si cualquiera está haciendo las cosas mejor que nosotros en un ámbito concreto de la vida, ello se debe simplemente a que dispone de una mejor forma de evaluar lo que significan las cosas y lo que deben hacer al respecto. Jamás debemos olvidar que el impacto de nuestras evaluaciones va mucho más allá del hockey o las finanzas. La forma que tenga usted de evaluar lo que va a comer para eh, cada noche perdón, puede determinar la extensión y la calidad de su vida una pobre evaluación en cuanto a cómo criar a sus hijos puede crear el potencial para un dolor durante toda la vida el fracaso en comprender los procedimientos de evaluación de otra persona puede destruir la, una relación amorosa y encantadora perdón el fracaso en comprender los procedimientos de evaluación de otra persona puede destruir una relación amorosa y encantadora. El objetivo pues consiste en evaluarlo todo en la vida de una forma que le guíe consistentemente hacia la toma de decisiones que produzcan los resultados que desea. El desafío es que raras veces tomamos el control de lo que parece ser un proceso complejo, pero yo he desarrollado formas eh, de simplificarlo. De modo que ahora podemos tomar el timón y dirigir nuestros propios procedimientos de evaluación y, en consecuencia, nuestros destinos. He aquí una breve visión de los cinco, elementos de, de los cinco elementos, perdón, elementos de evaluación, algunos de los cuales ya conoce usted, mientras que el resto lo abordaremos en los capítulos siguientes. En las páginas siguientes encontrará una flecha apuntando hacia dos blancos idénticos. Este diagrama le demuestra cómo funciona nuestro sistema maestro de evaluación. Revisemos los cinco elementos, los cinco elementos, perdón, uno a uno y vayamos añadiéndolos al diagrama a medida que avanzamos. 1. El primer elemento que afecta a todas sus evaluaciones es el estado mental y emocional en el que se encuentra en el momento de efectuar la evaluación. Hay momentos en la vida en los que alguien puede decirle algo y hacerle llorar, mientras que en otros en momentos ese mismo comentario podría hacerle reír. ¿Cuál es la diferencia? Pues tratarse simplemente, puede tratarse simplemente, perdón, del estado de ánimo en que se encuentre si se siente temeroso y vulnerable al sonido de unos pasos procedentes del otro lado de la ventana en medio de la noche junto con el crujir de una puerta al abrirse significará para usted algo totalmente diferente que si se encuentra en un estado de excitación o de anticipación positiva. El que usted se estremezca debajo de las sábanas o se levante de un salto y eche a correr hacia la puerta con los brazos abiertos es el resultado de las evaluaciones que haga sobre el significado de esos sonidos. Una de las principales claves para realizar evaluaciones superiores consiste, por lo tanto, en asegurarse de que cuando estemos tomando decisiones sobre lo que significan las cosas y qué hacer, nos hallemos en un estado mental y emocional extremadamente lleno de recursos antes que con un ánimo de supervivencia. Repito, una de las principales claves para realizar evaluaciones superiores consiste, por lo tanto, en asegurarse de que cuando estemos tomando decisiones sobre lo que significan las cosas y qué hacer, nos hallemos en un estado mental y emocional extremadamente lleno de recursos antes que con un ánimo de supervivencia. Dos el segundo componente constitutivo de nuestro sistema maestro son las preguntas que hacemos. Las preguntas crean la forma inicial de nuestras evaluaciones. Recuerde que en respuesta a cualquier cosa que ocurra en su vida, el cerebro lo evalúa preguntando qué está sucediendo, qué significa esta situación, significa dolor o placer, qué puedo hacer ahora para evitar, reducir o eliminar el dolor, o para obtener algo de placer. ¿Qué es lo que determina que le pida usted a alguien una cita para salir? sus evaluaciones se hallan profundamente afectadas por la cuestión específica que se haga a sí mismo al considerar la aproximación a esa persona. Si se hace una pregunta como, ¿no sería estupendo conocer a esta persona? Es muy posible que se sienta motivado para conocerla. Sin embargo, si se hace habitualmente preguntas como, ¿y si me rechaza? ¿Y si me ofende al aproximarme a ella? ¿Y si resulto herido? Es evidente que esas preguntas le dirigirán hacia una serie de evaluaciones que tendrán como resultado el dejar pasar la oportunidad de conectar con alguien con quien se siente realmente interesado. Lo que determina la clase de alimentos que podrá, eh, que pondrá, perdón, en su plato depende también de las preguntas que se plantee. Si al mirar los alimentos se plantea la pregunta, ¿qué podría? comer rápidamente para que me animara enseguida. Los alimentos que elija tendrán, tenderán, perdón, a ser muy refinados y precocinados. Lo que algunos consideran porquerías. Si en lugar de eso se pregunta, ¿qué podría tomar ahora capaz de nutrirme? Lo más probable es que elija alimentos del grupo de las frutas, los zumos, las verduras y ensaladas, la diferencia entre una comida rápida tomada de forma regular o un vaso de zumo recién exprimido determinará la calidad de su cuerpo físico. Y eso habrá sido el resultado de la forma en que ha evaluado las cosas. Así pues, las preguntas habituales que se plantea juegan un papel importante en este proceso. 3. el tercer elemento que afecta a sus evaluaciones es propia jerarquía de valores o a lo largo de nuestra vida. Cada, una de nosotros, cada, una de, cada uno de nosotros ha aprendido a valorar. Cada uno, perdón, cada uno de nosotros ha aprendido a valorar ciertas emociones más que otras. Todos queremos sentirnos bien. Es decir, sentirnos sentir placer y evitar sentirnos mal, es decir, el dolor, pero nuestra experiencia de la vida nos ha enseñado un sistema codificado único para distinguir lo que equivale a dolor y lo que equivale a placer eso se encuentra en el sistema de guía de nuestros valores. Por ejemplo, una persona puede haber aprendido a vincular placer con la idea de sentirse segura, mientras que otra puede haber vinculado dolor con esa misma idea debido a que la obsesión de su familia por la seguridad le impidió experimentar una sensación de libertad. Algunas personas tratan de alcanzar el éxito, pero al mismo tiempo intentan evitar el rechazo a toda costa. Comprende cómo es estos eh, ¿Comprende cómo estos conflictos de valores pueden hacer que una persona se sienta frustrada o inmovilizada? Los valores que selecciona y configuran todas las decisiones que tome en su vida. Hay dos tipos de, val de valores que aprenderá en el capítulo siguiente. Los estados emocionales de placer hacia los que siempre tratamos de movernos Valores como amor, alegría, compasión y excitación. Y los estados emocionales de dolor que tratamos de evitar o de los que intentamos alejarnos como humillación, frustración, depresión y enojo. La dinámica creada por estos dos objetos objetivos perdón, determinará la dirección en su vida. Estado de dolor, estado de placer. Valores repelentes. Estado de dolor, valores repelentes. Estado de placer, valores atrayentes. Cuatro, el cuarto elemento que configura su sistema maestro son las creencias. Nuestras creencias globales nos aportan un sentido de la certidumbre acerca de cómo nos sentimos y qué esperamos de nosotros mismos. De la vida y de la gente, nuestras reglas son las creencias que... Tenemos acerca de lo que nos tiene que suceder para sentir que han dado satisfecho, han quedado satisfechos nuestros valores. Por ejemplo, algunas personas están convencidas de que si me amas nunca me levantarás la voz. Esta regla hará que esa persona evalúe la, la elevación perdón, del tono de voz como prueba de que no hay amor en la relación. Es posible que, de hecho, eso no tenga ninguna base, pero la regla dominará la evaluación y, en consecuencia, las percepciones que tenga esa persona y su experiencia de lo que es cierto. Otras reglas limitadoras como estas pueden ser, si tienes éxito, entonces ganas millones de dólares, o bien, si eres un buen padre, entonces nunca tienes un conflicto con tus hijos. Las creencias globales determinan nuestras expectativas y a menudo controlan hasta lo que estamos dispuestos a evaluar en primer lugar. La fuerza conjunta de estas creencias determina cuando nos damos a nosotros mismos una experiencia de dolor o de placer y constituyen uno de los elementos fundamentales de todas las evaluaciones que hacemos.